0: Sprechen wir über Mord. Weggeschlossen für immer. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer neuen Folge Sprechen wir über Mord. Wie immer sitze ich hier zusammen mit dem früheren Vorsitzenden, Bundesrichter Thomas Fischer, und wir haben ja schon vor einer ganzen Weile eigentlich ausgemacht, dass ich Sie zur Vereinfachung Ihrer Ordens- und Ehrenzeichen schlichtweg Mr. Strafrecht nenne. Also sage ich Hallo, Mr. Strafrecht. Hallo, Herr Schmidt. Herr Fischer, wie immer eine scheinbar absurde erste Frage. Glauben Sie, dass wir heute beobachtet werden? Haben Sie auch den Eindruck, wir sind nicht allein?
2: Ja, aber man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man diesen Eindruck hat. Und zunächst mal in sich gehen und sich überlegen, ob alles mit einem stimmt. Wenn Sie aber ich stimme zu dass ich mich gelegentlich heute schon beobachtet gefühlt habe. Und jetzt im Moment ist es ganz besonders stark.
1: Es liegt daran, dass wir im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte diesmal 2022, gerade im Literaturhaus in Stuttgart sind und diese Folge mit Publikum aufzeichnen. Das Publikum sitzt hier vor uns, ich kann Ihnen das versichern. Das Publikum ist aber so diszipliniert, dass wir nichts vom Publikum hören. Offenbar besteht eine gewisse Angst, unsere Aufzeichnung zu stören, Liebes Publikum, zeigen Sie sich doch mal ganz kurz in irgendeiner Form. Wir haben hier sehr nette Menschen im Saal, die alle hier sind, weil sie bei SWR 2 bei einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Die Karten für diesen Abend im Literaturhaus in Stuttgart im Rahmen der Kriminächte, die gab es nicht zu kaufen, die gab es ausschließlich zu gewinnen. Schön, dass Sie dabei sind, getreu dem alten SWR 2-Motto, einfach Mord erleben. Nein, Kulturerleben heißt es, glaube ich, einfach Kulturerleben. Wir sind hier im Literaturhaus in Stuttgart. Herr Fischer, ich habe überlegt, ob das das angemessene Niveau ist für das, was wir strafrechtlich immer besprechen?
2: Ja, ich denke, ja. ich glaube ja, das Literaturhaus ist das angemessene Ambiente. Und der Mord gehört zur Literatur, wie die Literatur zum Mord. Dann schreiben Sie
1: ich, ja auch rechtswissenschaftliche Literatur. Ist das äh, vom Sprachlichen her eigentlich ausgefeilt genug? Sollten wir die Veranstaltung heute Abend in Versform machen oder irgend
2: sowas in der? Auf Welt? gar keinen Fall. Nein? Nein, auf gar keinen Fall. Versformen neigen dazu, an zum Fremdschämen zu animieren und das wollen wir möglichst vermeiden. Also ich,
1: wir, wir probieren das einfach ja. aus. In Stuttgart sind wir wieder und sprechen über Recht. Dort drüben singt man Lieder, hier drinnen liest man Brecht. Nein? Ich fühle mich nicht getriggert. Doch wir, an diese, doch wir an diesem Orte singen und dichten nicht, wir sprechen über Morde und schänden das Gedicht. Schweigen. Gut, okay, ich gebe es auf. Wir sprechen heute über den Fall Heinrich Pommerenke weggeschlossen für immer. Hören wir bitte rein, worum es geht. Ein Teufel in Menschengestalt, so hatte er sich selbst einmal bezeichnet. Da kommen Waffen zum Einsatz, Messer, da wurde bis zur Bewusstlosigkeit
2: gewürgt, da wurde ein Rasiermesser eingesetzt. Kein anderer Häftling in Deutschland saß so lange hinter Gittern wie er, 49 Jahre.
1: Es bringt nichts mehr, es ist nur noch Rache und der Staat darf nicht rächen. So soll der frühere Justizminister Schäuble, der Pomerenke noch aus Kindertagen persönlich gekannt hatte, einmal gesagt haben, der kommt nie wieder frei.
2: Es war eigentlich nicht möglich, an ihn im Inneren heranzukommen.
1: Eigentlich Pommerenke auch das Ungeheuer vom Schwarzwald genannt. Thomas Fischer, ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen und erzähle, dass, als wir über den Fall auch für heute Abend hier gesprochen haben, Sie offenbart haben, dass das gar nicht in der Reihe der Serienmörder und der Langzeitstrafler der Fall ist, der Ihnen so unmittelbar
2: vor Augen ist. Erstaunlich, oder? Ja, ich habe auch überlegt, woher das kommt. Ähm, Pomarenke ist ja, glaube ich, 1960 äh, verurteilt worden. Ich bin 53 geboren. Das war ein bisschen vor meiner Zeit sozusagen. Ja. Also das erste Sensationsverbrechen, das ich in meiner frühen Jugend äh, mitgekriegt habe, war Jürgen Bartsch, aber Pomerenke ist nicht so zu mir durchgedrungen. Und die späteren... Äh, Verbrechen, über denen dann viel geschrieben wurde, also was ich später dann gelesen habe, das sind Barnard, äh, Sachen, die länger zurücklagen. Hamann oder Kürten oder solche. Die, genau, ja, die, die noch die früher in, waren. in einer ähnlichen aber, aber, ja. äh, äh, Weise äh, dramatisiert worden sind und sozusagen als äh, beispielhafte Serienmörder äh, empfunden wurden. Im Südwesten
1: ist der Fall nach meinem Eindruck immer noch sehr präsent. Das liegt daran, Tatorte im Schwarzwald, Tatorte zwischen Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, da hat einiges gespielt. Dann war er in, auf dem Hohen Asberg in Haft. Äh, auch in der Stuttgarter Region ist der Fall sehr präsent gewesen. Aber um einfach mal Waffengleichheit und Sachstand zu bekommen, fasst uns Isabel Demey den Fall zusammen.
0: In der Nacht auf den 1. Juni 1959 stößt Heinrich Pomerenke südlich von Freiburg eine junge Frau aus einem fahrenden Zug. Pomerenke zieht die Notbremse, springt hinterher und findet sein schwer verletztes Opfer an den Gleisen. Mit einem Messer tötet er die 21-Jährige. Dann vergeht er sich an ihrer Leiche. Es ist nicht sein erster Mord und nicht sein letzter. Pomerenke, Jahrgang 1937, wächst nahe Rostock bei seinen Großeltern auf. Schon mit 14 versucht er, ein Mädchen zu vergewaltigen. Bei einem nächsten Vergewaltigungsversuch wird er erwischt. Komerenke flieht aus der DDR nach West-Berlin. Die Behörden schicken ihn zu seiner Mutter in die Schweiz. Dort vergewaltigt er wieder ein Mädchen und wird aus der Schweiz ausgewiesen. In Deutschland vergewaltigt er weitere Frauen. Im Februar 1959 beginnt er zu töten. Er tötet eine Frau in Karlsruhe, ermordet eine 18-Jährige in Hornberg, stößt eine junge Frau bei Freiburg aus dem Zug und erwürgt eine 16-Jährige in einem Wald bei Baden-Baden. Heinrich Pomerenke ist 21 Jahre alt, als er am 19. Juni 1959 festgenommen wird. Vor ihnen sitzt kein Mensch, sondern der Teufel, sagt er damals über sich selbst. Pomerenke kommt nie wieder frei. Im Dezember 2008 stirbt er mit 71 Jahren im Justizvollzugskrankenhaus Hohen Asberg.
1: Thomas Fischer, wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir da rangehen. Ich glaube, es sind ja verschiedene Themen, die auf der Hand liegen. Die Taten auf der einen Seite, die extrem lange Strafe auf der anderen Seite. Die Frage, was da im Strafvollzug getan oder nicht getan wurde. Fangen wir vielleicht bei den Taten an, wenn Sie einverstanden sind. Natürlich. Klingt wie ein wildes Tier, was wir da gehört haben. Oder es steigert sich kontinuierlich. Die Taten sind überfallartig. Er bemächtigt sich der Frauen, die er tötet, in einer Art und Weise, die ja wirklich krass ist. Der Fall der Frau aus dem Zug, der ist so weitergegangen, er überfällt sie in dem Zug, wirft sie aus dem Zug, springt hinterher, tötet sie, vergewaltigt sie in der Nähe des Bahndamms. Das ist ein Tier, oder?
2: Na, dieser Fall, also der jetzt auch äh, gerade schon angesprochen wurde, der äh, Tathergang ist natürlich in der Tat irgendwie spektakulär. Ansonsten, muss ich äh, gestehen, sind das natürlich in Anführungszeichen die üblich schweren Gewalttaten. Und ich glaube, dass doch äh, bis auf diese jetzt herausgehobene äh, spektakulären Tathergang mit dem Stoßen und, Sp und Hinterherspringen aus dem Zug äh, kann man ja jetzt eigentlich die einzelnen Taten äh, gar nicht näher äh, identifizieren. Man weiß halt, äh, dass es sich um Serientaten gehandelt hat. Es sind spezielle Serientaten. Wir kommen ja wahrscheinlich im Einzelnen noch darauf. Das Zitaten selbst jetzt, wie sich ja auch aus den Presseartikeln der damaligen Zeit und die dann ja auch bis zu seinem Tod äh, im Jahr 2005, glaube ich, so fortgingen und das immer wieder neu aufgewärmt und noch ein Rückblick und noch ein Rückblick und wie war es denn? Das sind natürlich Dramatisierungen, die teilweise, wie soll ich sagen, auch aus dem Wording der 60er Jahre stammen oder 50er Jahre teilweise. Und äh, die man schon mit Vorsicht genießen muss. Nicht? Also natürlich gewinnt dieser Fall dadurch, dass der Täter serienmäßig gehandelt hat und dass er in einer bestimmten Weise halt so eine Gewaltschwelle definitiv überschritten hat, immer wieder. Das gewinnt natürlich ein besonderes Gewicht, aber das bedeutet ja nicht, dass die jede einzelne Tat jetzt geprägt war von Umständen, die sie vollkommen sensationell machen. Also wenn man sich die einzelnen Berichte aus der damaligen Zeit und auch die nachfolgenden Berichte aus späteren Jahrzehnten dann anschaut, dann äh, handelt es sich halt um sexuell motivierte Tötungen oder Vergewaltigungen, die halt mit brutaler Gewalt ausgeführt wurden. Es ist aber jetzt nicht eine ganz spezielle, pomerenke Gewalttätigkeit oder das Grausamste, was man je gesehen hat. Und wie diese Formulierungen alle lauten, mit sowas muss man immer vorsichtig sein. dass äh, das stimmt so in der Regel nicht. Also äh, Ein Menschen zu erstechen, einen Menschen zu erwürgen, einen Menschen zu vergewaltigen, ist immer äh, hochgradig äh, gewalttätig und es ist immer auf eine gewisse Weise schrecklich und grausam. Aber man muss ja nicht äh, zwingend immer nur in Superlativen reden, um sich was realistisch stimmt vorzustellen. Völlig
1: richtig. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch so, dass eine Tat nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen passiert ist. Und wir haben in diesem Podcast ja schon oft darüber gesprochen, ist eigentlich ja Ihre These, viele Täter auch schwerer Taten machen eine Tat und dann ist es gut. Und dann kann man auch, konnten Sie als Vorsitzender immer auch mal einigermaßen sicher sein, der wird es nicht noch mal machen. Der hat diese eine Tat, die für ihn spezifisch war, die hat er begangen. Und hier haben wir jemand, der scheint
2: äh, im Grunde ja beliebig weiterzumachen, solange er eben nicht erwischt wird. Naja, das ist natürlich etwas Spezielles. Ne? Es handelt sich ja ganz offenkundig nicht um, um das, was wir normalerweise Konflikttaten nennen. Die meisten Tötungsdelikte sind ja bekanntlich Konflikttaten. Das führt dazu, dass in der Regel die Rückfallgefahr bei Tötungstätern relativ gering ist, relativ äh, im Vergleich zu anderen äh, Kriminalitätsbereichen. Also ein Einbruchsdiebstahl ist sicherlich die Chance, dass er es wieder macht, deutlich höher als bei, als bei Tötungsdelikten, weil die sehr häufig, wie gesagt, hochgradig spezifisch sind auf eine Beziehung, auf einen engeren sozialen Kontakt, auf eine äh, dramatische Zuspitzung äh, ausgerichtet, die dann äh, damit erledigt ist. Und dieser die Menschen ja in hohem Maße beunruhigende und umtreibende und beschäftigende typische Serienkiller, wie die Berufsbezeichnung in amerikanischen Spielfilmen heißt, kommt halt in der Lebenswirklichkeit außerordentlich selten vor. Und wenn er dann mal vorkommt, in Gestalt zum Beispiel von Herrn Pomerenke, dann ist er zum einen natürlich, gibt er diesem, diesem Bild einer schrecklichen Bedrohung und einer fortwährenden schlimmsten äh, äh, Gefahr schlimmster Behelligungen und Gewalttätigkeiten, gibt er natürlich neue Nahrung und es bedingt sich so gegenseitig. Mag es damit zu tun gehabt haben, wie die mediale Berichterstattung
1: auch war, dass das in der relativ jungen Bundesrepublik der erste derartige Fall war, dass das erste Mal war und dann eben noch so spektakulär ist, dass er auch diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich meine, wir haben ja diese zwei, zwei Faktoren, die drei Faktoren eigentlich. Es ist ein Serientäter gewesen, es ist dann irgendwann gerade im, in der Region, in der die Taten passiert sind, zwischen Karlsruhe im, im Norden und, und, und Freiburg im Süden,
2: da ist einfach Angst aufgekommen. Ich, ich, ja, das ist natürlich klar, das ist sagen wir mal, von der von der Örtlichkeit her, von der Gegend her, in der das stattfindet, wenn sich, wie soll ich sagen, dass, dass die Tatbilder so darstellen, dass man sagt, das ist ein unbekannter Täter, der nach unbekannten Regeln äh, schreckliche Gewalttaten begeht in einer bestimmten einigermaßen abgrenzbaren Gegend, findet da natürlich ist da natürlich Panik und Angst und Schrecken. Das ist ja vollkommen normal und die wird zwar dann im Einzelnen übertrieben, weil es ist ja klar, äh, auch der schlimmste Mörder ist ja jetzt nicht überall gleichzeitig und steht hinter jedem Busch, aber die Menschen fürchten sich natürlich davon. Ja, weil das
1: Problem ist, dass man nicht weiß, hinter welchem Busch. Ja, und man, natürlich weiß, glauben, und das man weiß nicht,
2: wie alles zusammenhängt und wer wird der Nächste sein. Ja. Und wir alle wissen ja, dass man sich vor dem Unbekannten viel mehr fürchtet als vor dem Bekannten. Und äh, das ist halt eine, eine nicht mehr überbietbare Konstellation. Ja. Also Serienmörder, massivste Gewalt, und sexuelle Motivation, offenkundig dadurch, dass die Opfer vergewaltigt werden. Und zwar entweder vor dem Tod, also entweder die, die, die Tötung zum Zweck der Vergewaltigung oder sexuelle Handlung an Leichen. Man muss es juristisch abgrenzen, aber es ist auch schwer, sich zunächst zu überlegen, was steckt dafür für eine Motivation dahinter. Und also ist, ist, Steht das sexuelle Motiv im Vordergrund bewusstseinsmäßig oder steckt das Tötungsmotiv dahinter? Weiß man ja nicht genau. Und hat man auch nie rausgekriegt bei dem Pomerenke so richtig. Das sind ja alles nur Spekulationen. Das Einzige, was man weiß, ist, dass er ganz gewiss kein Monster war, sondern er war halt einfach ein, äh, ein äh, Mensch, der so war, wie er war. Nicht? Äh, Lassen Sie so Auch immer, wenn man das jetzt im Einzelnen beschreiben will. Also ja. ich wollte das nur noch zu Ende führen. Das ist der Fall, vor dem die Menschen sich am meisten fürchten. Wir ja? gehen durch den dunklen Park und hinter dem Busch steht ein Mörder mit einem ganz langen Messer. Und der kommt jetzt raus und schneidet uns die Kehle durch und macht schreckliche Dinge mit uns, schneidet uns in kleine Stücke und martert uns und, und ist ganz fürchterlich ja, und, und äh, trinkt unser Blut. Das ist der Albtraum äh, der Menschen. Und wenn das noch konnotiert ist die ganze Zeit mit, mit so einer Bedrohung durch sexuelle Gewalt, dann ist es natürlich äh, besonders furchterregend. Und das wirkt sich natürlich auch äh, jetzt nicht nur unmittelbar aus, sondern es, es wirkt weit über den Kreis hinaus und hat dann auch die wie soll ich sagen, die Kraft, so ein, so ein dauerhaftes Narrativ zu schaffen, ja? wie es ja auch, wie wir es auch finden, in solchen Serienmördern wie Hamann beispielsweise, ne, der in den 20er Jahren tätig war und äh, der ja bis heute noch äh, geradezu sprichwörtliche Monsterqualität hat.
1: Ne? Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Aber das Interessante ist ja, der Vers konnte ja eigentlich auch erst funktionieren, nachdem er gefasst war. Also diese Angst mag damals auch so gewesen sein, aber populär ist er geworden, nachdem klar war, wie viele Taten er begangen hat und, und wie, wie groß äh, die, die Serie war. Ja. Ist das kennzeichnend auch hier wahrscheinlich, oder? Dass man ja, bis man Pomerenke hatte, äh, auch gar nicht zwingend war, dass all diese Taten an einem Täter hängen. Vermutlich, ja. Und dann ja. hat man einen
2: Außerdem ist es natürlich auch immer eine, glaube ich, auch eine Frage der der Bewältigung. nicht? Also, dass man so eine furchterregende Person, so einen furchterregenden Täter, dass man ihn dann hat und dass man ihn sich irgendwie dann auch ähm, narrativ äh, zurechtlegt ja? und dass man da eine, eine Geschichte um den erfindet. Ja. Wie ist der jetzt? Und... Äh, was bedeutet es für mich? Die Leute, die sich Monate oder jahrelang gefürchtet haben, und zwar vor einer unbekannten und nicht ganz genau definierbaren Gefahr, sehen da plötzlich in so ein erbärmliches Männchen vor sich, der sagt, ich bin der Teufel in Menschengestalt. Also sagt genau das, was von ihm, von ihm verlangt wird. Und erzählt dann lauter Sachen, die das auch unterstützen. Er hat ja die meisten Taten, die er wegen der er verurteilt worden ist, hat er ja gestanden, die hätte man ihm gar nicht nachweisen können oder die waren noch gar nicht bekannt teilweise. Er hat also weit über das ermittelte Maß hinaus gestanden, das gibt es ja auch immer wieder. Auch eine interessante Konstellation. Ja, und dann versuchen die Menschen natürlich irgendwie mit dem klarzukommen. Heutzutage erlebe ich das die Bildzeitung für die meisten. Menschen, die sagen dann, was man von dem denken soll und teilen ihm irgendwelche Worte zu, irgendwelche Begriffe, die dann benutzt werden und die das Bild prägen. Und insoweit kann man sagen, entspinnt sich dann auch so eine Geschichte. Ne? Wobei die Boulevardzeitung
1: nach meinem Eindruck auch damals schon gut dabei war mit Schlagzeilen und Zuschreibungen Sehr und schön. dieser Faktor, den, den Pommerenke hatte als Serienmörder, der war ja auch so extrem, dass das in der Haft auch noch weiterging, im Grunde bis zu seinem Tod. Die Nachrufe äh, auf ihn strotzen alle davon, äh, dass man nochmal beschreibt, wie entsetzlich äh, alle sich noch gefürchtet haben, auch lange nach der Verurteilung. Interessanterweise ist in diesen Berichten eigentlich nie die Rede von den Opfern, also nicht mal dem Namen nach oder der, die Geschichte der Opfer. Es geht immer nur um den Täter. Und was ich sehr interessant gefunden habe, ich habe in unserem Archiv eine Stellungnahme des damaligen baden-württembergischen Justizministers Hausmann gefunden, der sich im Landtag in Stuttgart erheblich dafür rechtfertigt, dass es Pommerenke gelungen ist, in der doch so sicheren Haft in Bruchsal einen Ausbruchsversuch zu unternehmen. Ob das wirklich ein Ausbruchsversuch ist, darüber sollten wir vielleicht gleich noch eine Sekunde reden. Jedenfalls, er ist aus einer Zelle entkommen. So viel steht fest, er hat das Gefängnis zu keinem Zeitpunkt verlassen. Hören wir doch mal, was Minister Hausmann damals im Landtag zu seiner Rechtfertigung zu sagen hat.
0: Pomerenke hatte keine Chance
1: zu entkommen. Selbst wenn Pomerenke aber auf den Anstaltshof hätte kommen können, so wäre er an der sechs Meter hohen Umfassungsmauer der Landesstrafanstalt Bruchsal und an deren Sicherung gescheitert. Das Justizministerium wird dafür sorgen, dass möglichst bald, alle Zellentüren in der Landesstrafanstalt Bruchsaal mit Stahlblech verkleidet und damit nach menschlichem Ermessen ausbruchsicher werden. Die Türen mit Stahlblech verkleidet entspricht nicht so ganz, glaube ich, dem Standard des heutigen Strafvollzugs, oder?
2: Ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hat er sich da mit dem Obstmesser durchgegraben oder was, also durch die Tür. Man weiß es bei einer er hat ja, sie war eine Holztür. Holztür es, ja, Es war eine Holztür. Hat sie
1: aufgebogen, dann ist er in der Anstalt über verschiedene Flure in eine Art Werkstatt gekommen. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was er wollte. Möglicherweise gar nichts sagen Menschen, die ihm wohlgesonnener waren. Jedenfalls ist er dort eingeschlafen und man hat ihn am nächsten Morgen dort schlafend erwischt. Also so, ich würde sagen, von der Ausbruchsenergie ja, also und von der konkreten Ausbruch Bedrohung das nicht, ne? für die Bruchsaler Bevölkerung doch sehr überschaubar. Aber ja,
2: na gut, man muss sagen, das Schlimmste, was einem Justizminister passieren kann, ist ja kein Mord, sondern ein Ausbruch. Das führt ja fast zwangsläufig dazu, dass er auf der Stelle zurücktreten muss. Oder jedenfalls, dass wochenlang diskutiert wird und der Untersuchungsausschuss steht schon hier eine schreckliche Drohung über ihm. Also Ausbruch ist was ganz, was fürchterlich ist, was in einem Justizministerium ähm, und ähm, der Sound mutet einen ja äh, weit entfernt an. Aber das ist natürlich auch der Sound, den man sich vorstellen muss, in dem dieser Fall damals ja. behandelt wurde und in dem er berichtet wurde. Ja, das ist so ein, so ein alter Wochenschau-Sound, der nur ganz knapp über äh, M, eine Stadt sucht, einen Mörder von 1931 läuft, mit Peter Lorre.
1: Ja, aber was hören wir aus diesem Sound? Eine Hilflosigkeit auch mit der Situation?
2: oder ein Nein, nein, das ich mein, ist der Versuch, wie soll ich sagen, Konsequenz, Härte und staatliche Macht zu demonstrieren, auch durch die Intonation der Worte und so weiter. Es mutet uns ja heute ein bisschen albern an, sozusagen, man könnte es auch alles, heute würden wir es lockerer ausdrücken, aber dasselbe meinen. Gut. Und dass jetzt die Bevölkerung vor dieser sechs Meter hohen Mauer äh, 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 absolut sicher sein kann. Gut, kann man so sagen, kann man glauben, muss man aber auch nicht. Ne? Wenn er eine, wenn eine Strickleiter hat, helfen auch sechs Meter nicht. Oder wenn irgendwas anderes passiert. oder Ja, wobei ich so ganz prinzipiell die, die Erwartung an einen
1: Justizminister und eine Justizvollzugsanstalt dass das alles so funktioniert, dass die Menschen nicht ausbrechen, die eingesperrt werden, ich finde das erstmal eine relativ naheliegende Erwartung. Und
2: ja, aber man kann ja nicht alles verhindern. Also so, wenn Sie alles verhindern wollen, müssen Sie nach Guantanamo gehen und die Leute mit äh, auf den Knien mit Handfesseln an den Boden fesseln. Dann, dann klappt es vielleicht. Ich stimme zu, auch. Aber äh, sonst als kann man, nicht, Sie ja, man sein. Man kann aber nicht alles verhindern. Und, und die Menschen, also die, die Bevölkerung, die, die Leute, die Leser, die Hörer. Die meinen zwar immer, so ein Knast, das muss halt irgendwie, da muss man den ganzen Tag über gefoltert und gemartert und, gematert und in, in Ketten rumschleichen und so weiter, wie sie es halt aus diesen amerikanischen Filmen kennen. Und mit Hämmern Steine zu trümmern und, und an Ketten gefesselt sein. Jetzt denken sie aber, an die Daltons. Ja, ja, aber so, nein, aber so ist es halt nicht und äh, so kann es auch nicht gehen. Und äh, da sind ja die Menschen, die eingesperrt sind, das sind ja auch. Äh, das sind ja auch Menschen. Und äh, es gibt ja immer ein Leben vor der Tat und nach der Tat. Und äh, alle diese Menschen, auch die, die schreckliche Taten begangen haben, die sind ja nicht nur... Mörder oder, oder nur Diebe oder nur Vergewaltiger. Die sind ja auch noch 20 oder 50 andere Sachen gleichzeitig. Die haben ja ganz viele soziale Rollen. Und in im Justizvollzugs kann man ja den Menschen nicht ununterbrochen nur so begegnen, als ob sie gerade die Tat begangen hätten. Ja, und jeden Tag wieder neu strafen, sondern es geht ja da um, um, um ganz andere Dinge. Man muss die, man kann die Menschen in Justizvollzugsanstalten, jedenfalls, wenn man nicht vollständig unmenschlich das vollstrecken will, und äh, Schuld auf sich selbst laden dadurch, äh, kann man die ja nicht äh, so einschränken, dass sie überhaupt keinerlei äh, Freiheitsraum mehr haben. Ja? Selbst jemand, dem wir nun wirklich eine harte Strafe vielleicht gönnen aus, aus, aus äh, irgendwelchen Gründen, Vergeltungsgründen, äh, auch von dem nehmen wir ja an, dass er doch vielleicht mal ein paar Stunden am Tag äh, mit sich alleine sein darf. Ja, ob er jetzt in dieser ja. Zeit, wo er alleine sein darf, eine dieser heldenhaften Ausbruchsversuche äh, macht, indem er jede Nacht ein kleines bisschen am Beton kratzt und nach 43 Jahren dann irgendwie sich durchgegraben hat, ähm, das kann man auch, selbst das kann man nicht verhindern. Und äh, es gibt, äh, wir kommen ja vielleicht noch ein bisschen näher auf den Strafverzug heute, es gibt, natürlich gibt es Möglichkeiten, äh, in denen irgendwas schief gehen kann und wenn man 24 Stunden, 24 Jahre lang in einer Justizvollzugsanstalt ist, dann hat man ja auch wenig anderes zu tun, als sich irgendwie zu überlegen, wie man diese extrem engen Regelungen, Bürokratien und Kontrollen umgehen kann. Das Lassen ist ja ein ständiger Kampf der Kontrollmechanismen gegen die Kontrollumgeher. Lassen Sie uns sehr gern gleich auf den Strafvollzug kommen.
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz noch das eigentliche Strafrecht abhaken, dass diese Tötungsdelikte, Morde sind, können wir wahrscheinlich relativ schnell einen Haken hintermachen, weil sie alle sexuell konnotiert waren, weil es mutmaßlich alles irgendwo rundum zur Befriedigung des Geschlechtstriebes war, oder haben Sie Bedenken?
2: Das weiß ich nicht. Ich kenne das Urteil nicht, habe das nicht gelesen. Äh, spricht einiges dafür. Kann so sein. Ähm, man weiß es nicht genau. Also ich weiß es nicht genau. Die ich Frage weiß auch nicht ganz genau, ob das Landgericht das damals... So im Einzelnen festgestellt hat, man ist ja da heute vielleicht doch etwas differenzierter auch in den Feststellungen und würde sich etwas mehr Gedanken darüber machen. Also, es kommt auch letztendlich nicht darauf an. Die Frage, ob es Mord ist oder nicht Mord ist, also ob es einer dieser Mordmerkmale, dieser besonderen Erschwerungsgründe der vorsätzlichen Tötung verwirklicht, die ist entweder ja oder nein. Und wenn es nicht das eine Mordmerkmal war, dann war es vielleicht das andere. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um Morde, also nicht um besonders schwerwiegende Tötungsdelikte handelt, in denen ein solches Merkmal verwirklicht war, sondern um Totschlagsdelikte, ist relativ gering, würde ich mal so sagen, nach dem, was man so weiß. Also im Einzelnen kann es natürlich sein, dass er sich auch mal, dass er mal jemanden umgebracht oder angegriffen hat, mit dem er sich vorher gestritten hat, dann war es mal nicht heimtückisch. Und es war vielleicht auch kein niedriger Beweggrund, kann ja alles sein, aber überwiegend war es doch wohl so, dass das, was er gestanden hat, darauf hindeutete, dass es mindestens niedrige Beweggründe waren und in der Regel auch äh, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, wie das Merkmal heißt, wobei dann immer noch so im Detail, man das natürlich unterscheiden kann, tötet er jetzt um eine sexuelle Handlung zu verwirklichen oder tötet er, um an der Leiche eine sexuelle Handlung zu verwirklichen, kommt für den tapischer nicht darauf an. Es ist beides dasselbe. Ja. Also insoweit würde ich sagen, sind die, ist die rechtliche Bewertung, jedenfalls aus dem, was, was ich jetzt aus Presseberichten kenne, nicht schwierig. Ja. Und die anderen Straftaten, das war Raub, das waren schwere Körperverletzungen, versuchte Tötungsdelikte und äh, Sexualdelikte, insbesondere Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung, glaube ich, ist ja auch relativ klar.
1: Was ist denn mit dem Ausbruch eigentlich? Ist der Ausbruch strafbar oder hat man das Recht zu versuchen, aus der Haft rauszukommen?
2: Ja, ich würde das jetzt, also das ist eine schwierige Formulierung, mit dem man hat natürlich nicht das Recht, aber man wird auch nicht dafür bestraft. Allerdings wird man natürlich für die Beschädigung der Tür bestraft. ja, das ist ja klar. Ja. Und, äh, und irgendwie kommt die Justiz dann schon auf ihre Kosten wieder. Ne? Sowas wie einen negativen und Hausfriedensbruch? Nee, nee, dann wird der, der Schlüssel geklaut, dann wird man dann wegen Diebstahl und äh, noch verfolgt und kriegt wieder einen drauf. Aber das bloße Weglaufen ist nicht strafbar. Genauso wenig wie das bloße äh, sich nicht stellen oder das bloße nicht gestehen oder ähnliches. Also man hat keine Bürgerpflicht, da äh, drin zu bleiben. zu bleiben. Ist Ihnen mal jemand aus dem Prozess abgehauen?
1: oder nach der Pause nicht wiedergekommen, weil es eng wurde? Ja, das kommt schon vor, <lacht> aber
2: eher wegen Betrunkenheit oder ähnlichen <lacht> Dingen. Ja. Oder, oder ähm, weil dann zwischendurch irgendwie Heroin gedrückt wurde und dann Verhandlungsunfähigkeit eintrat. Das äh, kommt schon vor. Aber sonst glaub, kann ich mich nicht erinnern, dass so richtige Sprünge aus dem Fenster oder so, das habe ich nicht erlebt.
1: Lassen Sie uns, wie Sie es auch schon selber angedeutet haben, über den Strafvollzug sprechen. Pommerenke ist bis zum letzten Tag seines Lebens in Haft gewesen. Aber vor allen Dingen ist nach allem, was alle, die ihn Kanten erzählt haben, eigentlich überhaupt nichts unternommen worden in der Haft, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, warum er es getan hat, wie man etwas, wenn es denn möglich ist, bessern kann, wie man mit ihm umgehen kann. Und es gibt immer wieder im Fall Pommerenke die These, dass das eigentlich das große Versagen des Rechtsstaates im Umgang mit ihm gewesen ist dass man sich eigentlich überhaupt nicht für das Warum interessiert hat und dass man nichts unternommen hat, um ihm zu helfen. Ist das das Bemerkenswerte am Fall Pomerenke? Oder reden wir über ein Phänomen der Zeit? Reden wir davon, dass wir es einfach mit Urteilen und Vorgängen zu tun haben, die zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, wo so etwas wie psychiatrische, forensische Erkenntnis eigentlich noch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat oder eine geringe Rolle gespielt hat?
2: Nein, das ist nicht das Spezifikum von Fall Pomerenke, sondern dessen Spezifikum ist nur die Dauer und manche Dinge, die dann am Ende der Haft passiert sind. Sie haben vollkommen recht, Es ist ein, ein Blick in eine Zeit, die ja, bis Ende der 70er Jahre letzten Endes, äh, angedauert hat und die genau von dieser Haltung bestimmt war und die wir auch heute wiederfinden in dieser außerordentlichen Punitivität in der Gesellschaft, also diesem extrem angestiegenen Strafbedürfnis in der Gesellschaft, was einem ja bei jedem schweren Verbrechen immer wieder entgegenschlägt, insbesondere bei so spektakulären Verbrechen, ich sag mal äh, sexueller Missbrauch von Kindern mit Tötungen oder Ähnlichem, äh, oder auch schon äh, deutlich darunter, äh, wo äh, doch ein großer Teil der entfernter mit beschäftigten Bevölkerung äh, zunächst mal glaubt, da muss einfach nur brutale Härte her. Ja? Und um das äh, in Zukunft zu vermeiden, muss man halt nur die Leute, die man erwischt, möglichst äh, hart und möglichst lange und äh, so weiter bestrafen und ähm, dann werden die anderen es schon lassen. Das ist natürlich gerade in diesem Bereich äh, ohne Sinn. Also es ist eine Theorie ohne Substanz. Die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es das so nicht funktioniert. Aber so war es. Also damals hat man das so gesehen und natürlich war in einem solchen äh, spektakulären Fall wie dem, hat man ja gar nicht drüber nachgedacht, dass da irgendwie Resozialisierung, hat ja, das Wort hat es ja irgendwie noch gar nicht gegeben, muss man mal klar sagen. Ja? Und das sind ja alles Gedanken, die erst in den Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre überhaupt langsam Platz gegriffen haben. Wir haben ja mit einer, bis, in die, bis weit in die 60er, bis Ende der 60er Jahre haben wir mit einer forensischen Psychiatrie zu tun, die unmittelbar aus dem äh, sogenannten Dritten Reich kam, aus der Nazizeit die sowas wie Persönlichkeitsstörungen und, und äh, Dinge überhaupt nicht gekannt hat. Da war man entweder verrückt oder man war nicht verrückt und die Grenze lief sehr schematisch bei hirnorganischen Psychosyndromen, also bei hirnorganischen Erkrankungen oder bei Schizophrenie. Und alles andere, das waren halt einfach nur schlechte Menschen ja. und die hat man möglichst hart bestraft und hat kein Mensch gefragt, wie die dazu gekommen sind oder ob die eine schwere Kindheit hatten oder die, äh, die Eltern an irgendwas schuld waren oder auch nicht. Und äh, ob die traumatisierte Kindheiten hinter sich haben, das war ja vollkommen unbekannte. Da gab es halt die guten Menschen und die bösen und die schlechten. Ja. Und die schlechten, die gehörten ins Zuchthaus. Er hat ja auch Zuchthausstrafe gekriegt, lebenslange also mehrfach lebenslange Zuchthausstrafe gab es ja damals noch, besonders harte Freiheitsstrafe. Und äh, dass man angefangen hat, darüber nachzudenken, das war mindestens ungefähr zehn Jahre später. Der erste, äh, zum Beispiel, dass man überhaupt äh, andere Psychiater beispielsweise zugezogen hat, als diese üblichen äh, Psychiater, mit äh, diese Neurologen-Psychiater, ja, also diese Hirnstrommesser, die dann ein paar Elektroden an den Kopf gehalten haben haben geguckt, ob der wohl verrückt ist. Ich übertreibe das ein bisschen. Das war ja eigentlich der Fall Bartsch, wo dann erstmals gesagt wurde, dieser Fall ist so besonders, da muss ein Sachverständiger für Sexualwissenschaft hin, hat der Bundesgerichtshof dann entschieden. Und das war das erste Mal, das war zehn Jahre nach Promerenke aber ganz offenkundig wäre es bei ihm ja richtig gewesen das wäre sicher, natürlich das wär ganz offenkundig angebracht gewesen um, um zu schauen was da überhaupt für eine Motivation dahinter steckt das war ja offensichtlich ein ein von von einer äh, schweren ich sage das jetzt vollkommen äh, untechnisch und äh, ohne da äh, professionellen Einblick zu haben. Das war aber doch ein offensichtlich schwerst äh, persönlichkeitsgestörter Mensch, der wahrscheinlich nicht schuldunfähig war, aber doch in seiner Schuldfähigkeit würden wir es ja heute sagen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stark beeinträchtigt war, der wahrscheinlich un unter so einem zwanghaften, drangvollen äh, Situationen gelitten hat und dann in solchen Situationen Taten begangen hat, dass jemand sich so irgendwie entschließt, so jetzt werde ich mal der Teufel in Menschengestalt, das kommt ja eigentlich nur im, im, im Film vor, muss man sagen. In der wirklichen Wirklichkeit, glaube ich, kommt das nicht vor, dass einer einfach mal sagt, so jetzt bin ich jetzt, ich habe mich jetzt entschlossen, Leute umzubringen, weil ich einfach, weil ich, weil ich das mag oder so, weil ich so bin. Ohne dass man jetzt sagt, ich brauche das oder ich, ich muss das oder ich, ich, ich fühle mich immer so merkwürdig und, und so. Das sind aber alles Überlegungen, die, die man damals gar nicht angestellt hat. Ja, da gab es halt die Guten und die Bösen und die Bösen hatten gestreifte Anzüge an und wurden weggesperrt. So lange wie möglich und so hart wie möglich.
1: Und er hat es von sich selber noch gesagt, dass er sich selber als den Teufel sieht. Er hat noch eine Menge andere Dinge gesagt, die eigentlich den Weg, finde ich, weisen, was da mit ihm los war. Das eben... Ähm die Mutter zu ihm und seiner Schwester eine extrem schlechte Mutter gewesen sein muss, was ihn sein, sein ganzes Leben verfolgt hat, dass er in einer möglicherweise sehr großen Hilflosigkeit war in, in seiner Jugend und dann da immer, immer weiter reingekommen ist. Aber dann sagt er eben nach seiner Verhaftung, sagt er diesen Satz, ich bin der Teufel, über die Jahre hinweg, die er in Haft ist, hat er immer wieder Kontakt mit Menschen aus der Außenwelt, Journalisten, Autoren, Pilgern zu ihm hin, sehen in ihm den Inbegriff des Bösen oder ein anschauliches Beispiel für Schuld und möglicherweise wird übersehen, dass eigentlich auf eine gewisse Weise auch ein Opfer da in Haft ist oder bin ich jetzt zu gut mit ihm?
2: Nein, das ist ja kein Gegensatz. Also Ich denke, das wird häufig missverstanden, dass man sagt, man muss einen schuldigen Täter auch verstehen oder man muss man muss verstehen, äh, wie es dazu gekommen ist. Es ändert ja nichts, dann wird einem gleich vorgeworfen, ja, jetzt wird wieder relativiert und verharmlost und die armen Opfer werden wieder nicht gesehen. Das stimmt ja gar nicht. Äh, dieser Mensch, äh, Pomerenke, hat äh, jede Menge schwerste Verbrechen begangen, hat äh, andere Menschen, völlig unschuldige Menschen, äh, in, in schwerster Weise verletzt, vernichtet in Angst und Schrecken versetzt und hat sich dadurch schuldig gemacht, in dem Maße in dem er selbst schuldig und schuldfähig war. Das ändert aber nichts daran, dass man natürlich auch einen solchen Menschen dann nicht als, als wie soll ich sagen, als Objekt staatlicher Demonstrationsbemühungen ansehen darf. Ja, also wir leben halt nicht in einer Zeit, in der ein, ein besonders Schuldiger Verbrecher erstmal auf dem Marktplatz angebunden wird, damit die ganze Bevölkerung der Stadt sich an ihm verlustieren darf. Und da wird er täglich öffentlich ausgepeitscht. So ist es halt nicht. Und dass Pomerenke in einer gewissen Weise auch ein Opfer der Justiz geworden ist, in einer gewissen Weise. Ich sage das mit aller Vorsicht. Er hat ja daran auch mitgewirkt, er hat sich nicht. Bereit erklärt, auf manche Angebote einzugehen, äh, glaube ich, hat sich sehr sperrig dann teilweise auch gezeigt. Aber äh, auf der anderen Seite natürlich immer mit diesem, mit diesem Narrativ, das ist der gefährlichste der Gefährlichen. Ja? Das ist ein ja ganz, ganz, ganz schlimmer, der darf, und ist er schon fast ausgebrochen, und äh, da darf man nicht einen Millimeter nachgeben. Ja? Und äh, äh, all das hat er über Jahrzehnte durch den Vollzug getragen.
1: Lassen Sie uns darauf gleich kommen, auf die Frage nach der, nach der absoluten Strafe und der Länge der Strafe. Ich würde ganz kurz nochmal einen Sprung in das SWR-Archiv wagen. Ich habe eine ganze Reihe von wirklich sehr interessanten Tönen über Heinrich Pomerenke, gerade im Zusammenhang mit der Frage nach Therapie, nach Therapierbarkeit und nach seiner Motivation ist jetzt ein schwieriges Wort, Und was ihn bewegt hat gefunden. Das Problem bei den Tönen ist so ein bisschen, dass sie alle aus äh, wirklich seinem, seinem letzten Lebensjahrzehnt oder ein bisschen mehr noch ist und dass natürlich bis dahin Jahrzehnte schon vergangen sind, in denen man sich ganz offenkundig relativ gar nicht um ihn gekümmert hat. Also was wir jetzt hören ähm, und, und die Einschätzungen, die sind alle zu einem Zeitpunkt, wo man dann wahrscheinlich wirklich sagen kann, kann und muss, das hatte eigentlich keinen Sinn mehr, weil er über Jahrzehnte hinweg überhaupt gar keine Chance gehabt hat. Trotzdem können wir es uns anhören. Fangen wir vielleicht an mit dem Leiter der Justizvollzugsanstalt Bruchsal, dem damaligen Leiter, hat dann später, äh, war er ja für eine andere Justizvollzugsanstalt zuständig. Aber ich spreche von Thomas Müller, der in, in seiner Zeit in Bruchsal eine ganze Reihe Besonderer Gefangener, auch langer Gefangener hatte, zum Beispiel auch Christian Klar war in, in der gleichen Zeit in der JVA Bruchsal, der für Taten der Roten Armee Fraktion ja zu einer sehr langen Verbüßungsdauer dort war, lebenslange Freiheitsstrafe hatte er und an denen wahrscheinlich ähnlich schwer ranzukommen war wie an Heinrich Pomerenke. Aber hören wir doch mal, was äh, Thomas Müller über Heinrich
2: Pomerenke erzählt es war eigentlich nicht möglich, an ihn im Inneren heranzukommen. Also hier gab es auch keine Öffnung gegenüber den Fachdiensten. Und
1: trotzdem hat man es in der Zeit von Thomas Müller versucht, auch mit psychologisch-psychiatrischen Angeboten, aber dazu sagt er... Und deswegen hat man sich im Grunde
2: darauf beschränkt, festzustellen, es gibt immer noch Gewaltfantasien, die in seinem Kopf herumspuken. Und deswegen kann man natürlich ein Risiko bei weiteren Lockerungen oder bei einer Entlassung nicht ausschließen. Also, das war dann
1: so nach meinem Eindruck so ein bisschen die Krux, dass man gesagt hat: also, wir kommen A, nicht an ihn ran, aber B, wir halten ihn immer noch für gefährlich. Also, notwendige Konsequenz: er muss eigentlich hier bleiben. Und auch der Psychiater Wolfgang Berner hat da eine Rolle gespielt in, in Hamburg. Dort ist Pomerenke hingebracht worden ähm, mit dem, dem Gedanken, vielleicht können die ins Gespräch kommen, vielleicht kann er was bewirken. Und auch er hat sich geäußert und war da eigentlich auch relativ deutlich.
2: Er hat selber 65 Gewalttaten zugegeben. Davon waren vier Morde und eine Reihe von schweren Vergewaltigungen. Das stimmt, dass er auf ihn am ehesten dieser Begriff der dickenden Zeitbombe zutraf. Er kam eigentlich wie ein Einsiedler mit einem Bart, der sein Gesicht völlig abgedeckt hat. Nicht nur sein Gesicht, sondern auch seinen Mund. Sodass man beim Reden auch seine Lippen nicht sah, weil der Oberlippenbart so über die, wie ein Vorhang über seinen Mund hing.
1: Und dann hat es noch mal einen weiteren Versuch gegeben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 25 Stunden, kann man jetzt darüber streiten, ob das viel oder wenig ist, hat sich eine Psychologin mit ihm unterhalten. Das hat man dann irgendwann abgebrochen, auch weil der Eindruck bestand, dass die Psychologin eigentlich für Pomerenke eher als Frau interessant war, denn irgendwie als ein Angebot,
2: über sich in die Reflexion zu kommen. Ja, das ist ja auch, ist ja auch eine sehr leihenhafte, muss man mal sagen, eine etwas leihenhafte Vorstellung, zu meinen, ein Mensch, der, der so eine Biografie hat, und der äh, sowas hinter sich hat, der müsste jetzt nur mal mit so einer Diplompsychologin sich ein paar Stündchen hinsetzen und dann sagt sie ihm, komm, es doch mal ein, dann ist es doch besser, wenn du es nicht machst und dann sagt er, okay, das verstehe ich jetzt. Ne? Und, und äh, schade, dass meine Mama mich nicht mehr geliebt hat, und aber jetzt äh, suche ich mir eine Freundin und dann suche ich mir eine Wohnung und dann suche ich mir eine Arbeit und dann äh, gründe ich eine Familie. Und äh, also so läuft es ja gerade nicht, ja, sondern es ist, äh, Menschen, die solche Straftaten begehen, haben ja immer, sagen wir mal, begehen sie ja nicht vollständig zufällig. Die, sind, die haben immer ihre spezifischen Biografien. Und so jemand wie Pomerenke, der also so eine eingeschliffene, mindestens mal so eine eingeschliffene Verhaltensweise massiver Gewalt hat, mit einer extrem geringen Hemmschwelle. Was, wo man aber mehr jetzt nicht weiß, woher es kommt und wie sich das darstellt, der kann natürlich jetzt nicht durch so ein bisschen Verhaltenstherapie und Gruppentherapie oder sonst was dazu gebracht werden, ungefährlich zu sein. Das ist natürlich ein Problem und damit sind wir ja sozusagen im Problem der lebenslangen Freiheitsstrafe insgesamt und des Strafvollzugs dass er schon immer einen, ja, eine, eine solche Randbereiche hat. Und, und Pommerenk ist halt ein Fall, der sich möglicherweise in so einem Randbereich aufhält und, und der da äh, beispielhaft ist. Wobei manches an dem Fall jetzt gar nicht so spektakulär ist, sondern nur dann wieder sozusagen in der Rückschau auf die vielen Taten spektakulär wird. Ja. Also dass jemand ewig lange in, in der Haft sitzt, das ist nicht so vollkommen un... Äh, unüblich. Ja. Auch, 49 Verst Jahre ist natürlich lang, aber, aber 29 ist auch lang. Ja. Und äh, da, da gibt es jede Menge, die so viel so lange drin sitzen. In der Haft verstorbene Mörder hatten wir in der ja, Reihe unserer äh, bisherigen Fälle öfter mehrere. Ja. Man, man, natürlich kann man in der Haft versterben. Natürlich gibt es lebenslange Freiheitsstrafen, die lebenslang sind, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erst entweder, weil man in der Haft stirbt oder weil man halt nicht entlassen wird. Auch das gibt es ne, äh, im Einzelfall. aber äh, Pomerenke war halt ein besonders spektakulärer Fall. Heute haben wir natürlich, wir haben ja relativ viele ältere Menschen, die Leute werden älter heutzutage und begehen Straftaten, kriegen lebenslange Freiheitsstrafen und sind da mit über 60, 65 Jahren noch in Haft. Und äh, das sind ja äh, ganz häufig Menschen, die, nicht, die haben ja nicht äh, ihr Lebtag jetzt immer schön Sport gemacht und äh, vegan gegessen oder so, sondern die haben ja ihr Lebtag... Äh, gerne gesoffen und geraucht und die kriegen dann mit 62 kriegen halt äh, Speiseröhrenkrebs oder werden dement oder äh, werden schwer krank und dann kann man auch nicht sagen wenn man jetzt bist du krank jetzt musst du halt hier raus es gibt äh, Justizvollzugskrankenhäuser in denen man das behandeln kann und deshalb sterben auch natürlich Menschen heute in der Haft Promerenke war ja einer der auch am Schluss seines Lebens eine Krebserkrankung gekriegt hat und dann gesagt hat äh, wenigstens das Sterben sollte man mir doch in Freiheit noch äh, ermöglichen und ähm, früher war halt lebenslang, lebenslang. Und viele, wenn man heute mit den Leuten spricht, viele denken, ja, ja lebenslang, das ist ja alles nichts mehr wert. Und äh, diese ganzen Mörder werden ja nach 15 Jahren schon wieder raus. Und das nächste, was sie machen, ist, dann so stürzen sie gleich auf das nächste Opfer und bringen den nächsten um. Aber dieser Podcast arbeitet genau an dieser Stelle dagegen. Das haben wir immer wieder, dieses Fummental, das räumen
1: wir immer wieder aus. Sie äh, haben dann äh, auch immer die Zahl parat, es sind im Schnitt.
2: 18 Jahre? Im, im Schnitt acht, 19 Jahre, würde ich mal sagen, für diejenigen, die lebenslang kriegen und äh, 24 Jahre im Durchschnitt für die, die lebenslang und besonders schwere Schuld kriegen. Das liegt daran, dass im Jahr 1977 das Bundesverfassungsgericht eine wichtige Entscheidung getroffen hat, nicht in Sachen Pommerenke, äh, sondern in Sachen lebenslange Freiheitsstrafe und gesagt hat, es widerspricht dem Grundsatz der Menschenwürde und ist deshalb verfassungswidrig, einem Menschen vollständig jegliche Hoffnung zu nehmen und ihm zu sagen, egal in welchem Alter, ob mit 21 oder 51, du bleibst hier drin, bis du verfaulst. Ja? Du bist hier eingesperrt und in dieser Zelle wirst du sterben. Das macht den einzelnen Menschen ganz unabhängig von seiner Schuld zum bloßen Objekt des Staates, zu einer Sache, die nur noch verwahrt wird und die überhaupt keine Perspektive mehr hat. Und Dazu hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das widerspricht der Menschenwürde, Garantie des Grundgesetzes und die Folge dieser Feststellung ist, dass der Mensch nach der Entscheidung 1977, dass jeder Täter, egal welche, wie viel Schuld er auf sich klein hat, eine Chance haben muss, eine Hoffnung haben muss, jemals noch wieder in Freiheit zu kommen. Also ein, noch jemals irgendwie wieder rauszukommen, das bedeutet, er hat die Chance, daran mitzuwirken und die Chance, diese, sagen wir mal, die Bedingungen dafür selber mitzugestalten. Ob ihm das gelingt oder nicht, ist eine andere Sache. Ob er das will ist oder nicht will, ist auch eine andere Sache. Und äh, das führt aber dazu, dass man natürlich jetzt, lebenslang ist ja eine absolute Strafe. Gibt's gibt es ja keinen kein Strafrahmen, 20 Jahre bis lebenslang oder so, sondern es gibt nur lebenslang. Und es gibt einzelne Straftatbestände im, im Strafgesetzbuch, die eine absolute Strafe vorsehen. Und wenn dieser Tatbestand vollendet ist, zum Beispiel Mord, da gibt es keine andere Strafe. Man kann nicht wegen Mordes also, wegen Mordes in schuldfähigem Zustand, vollschuldfähigem Zustand, kann man nicht 20 Jahre geben oder 15, sondern man kann nur lebenslang geben. Es gibt aber natürlich Morde, die, wo man sagt, das ist jetzt aber, du hast aber wirklich Pech gehabt. Ne? Das gibt es. Auch solche ja. Fälle hatten wir. Natürlich, es gibt, es gibt, ja. Die, klassischen, ja, die üblichen Haustyrannenfälle oder sonst alles Mögliche, ja, ob, da, äh, der einzelne, äh, ob der einzelne Mörder jetzt wirklich genau sich überlegt hat, ich möchte jetzt aber gerne heimtückisch mal diesen schrecklichen Feind äh, äh, töten oder erschießen, ja. das ist dann ja eine andere Frage, der hat halt, es gab halt einen über Jahre hinweg schwelenden Streit und irgendwann wurde der gewalttätig ausgetragen und dann hat er halt gestochen und dann hat er halt von hinten gestochen, dann ist das heimtück und dann kriegt er halt lebenslang und ist alles vorbei. Und viele andere Fälle. Und es gibt Fälle, die von größter Grausamkeit und, und schrecklichem, äh, wie soll ich sagen, äh, schrecklicher Motivation getragen sind, wo man sagt, das ist jetzt aber eine deutlich höhere Schuld, deutlich höhere ähm, Leiden der Opfer oder deutlich höhere Schäden sind er, äh, erzeugt worden und es war eine ganz andere Motivation dahinter. Und alles wird eingeebnet in dieser Rechtsfolge lebenslang. Und, ähm, das ist natürlich in hohem Maße ungerecht. Also ich persönlich zum Beispiel bin ein Gegner der lebenslangen Freistrafe aus genau diesen Gründen. Und äh, man könnte das, denke ich, auch anders äh, regeln.
1: Aber das gibt mir doch eine äh, gute Gelegenheit, nochmal an einem Punkt einzuhaken. Ähm er ist zu lebenslang verurteilt worden Pomerenke, mehrfach müssen wir nicht müssen an der Stelle müssen wir nicht diskutieren, aber dann ist noch etwas anderes gemacht worden, was man so heute überhaupt nicht mehr macht, dann ist für die anderen Delikte noch eine zeitige Freiheitsstrafe aufaddiert worden. Dann gab es 165 Jahre Haft. Sehr beeindruckend, aber eigentlich völlig klar, geht gar nicht. Warum hat ja, man das, das ist früher so eine Frage gemacht? Vollstreckung, glaube
2: ja. ich. Das nennt man Kumulationsprinzip. Was da stattfindet, das kennen wir alle, wir kennen nur den Namen nicht. Aber wer mal so eine richtige Serie von Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr begangen hat, in rascher Folge ordnungswidrig geparkt oder sonst was, der weiß, dass er für jede einzelne Ordnungswidrigkeit eine einzelne Geldbuße aufgebrummt kriegt. Und die werden nicht zusammengefasst und abgerundet da unten, sondern da gilt das Kumulationsprinzip. Das hat bis Ende der 60er Jahre auch im Strafrecht gegolten. Und wir kennen das ja aus den amerikanischen Filmen, wo die dann immer 750 Jahre Zuchthaus kriegen und 24 Mal lebenslang oder so Zeug. Ja. Und da wird alles addiert. Das, ist natürlich, das kann man jetzt albern finden, muss man aber nicht. Ja, natürlich werden da nicht die Leichen noch eine Weile aufbewahrt, sondern das ist natürlich lebenslang. Aber es ist in der Vollstreckung ist es halt eine andere Folge.
1: Das zeigt auf eine gewisse Weise ein bisschen deutlicher, wo man so im, im Ranking der schlimmen Jungs steckt, oder? Ja,
2: das ist letztendlich aus, aus dem Blickwinkel der Vollstreckung. Ja, wenn man halt dreimal lebenslang hat, dann wird man wahrscheinlich äh, anders behandelt werden in der Vollstreckung, als wenn man nur einmal Dienstleister Aber das haben wir ja völlig anders geregelt in unserem Strafgesetzbuch. Und jedenfalls seit Anfang der 70 nee, seit Ende der 60er, glaube ich schon. Äh, da gilt das sogenannte Aspirationsprinzip. Das heißt, da wird die höchste Einzelstrafe, mal, jemand wird wegen zehn Taten verurteilt gleichzeitig, da wird die höchste Einzelstrafe genommen und die wird erhöht. Und die höchste mögliche zeitige Freiheitsstrafe ist immer 15 Jahre. Wenn man zehnmal zehn Jahre kriegt, kriegt man eine Gesamtstrafe von 15 Jahren. Mehr geht halt nicht zeitig. Und wenn eine von den Einzelstrafen lebenslang ist, dann gibt es eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Und die Schuldspur ist dann natürlich wegen Mordes in zwei Fällen und siebenmal schweren Raubes gibt es halt eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. So und dann hat das um zu dieser Erzählung zurückzukehren, 1977 hat das Verfassungsgericht also gesagt, der Mensch braucht von Verfassungswegen, Menschenwürde wegen, eine Chance. Und diese Chance hat man ihm gegeben, indem man damals erstmalig im Strafvollzugsgesetz und dann im Strafgesetzbuch natürlich auch eine Möglichkeit der Strafrestaussetzung zur Bewährung auch für die lebenslange Freiheitsstrafe eingeführt hat. Seitdem gilt das und da ist halt die Frage, wann, kann man, wann kriegt man das denn? Kann man schon nach zwei Jahren vielleicht wieder rauskommen? Nein, kann man nicht, sondern den ersten Antrag, dass das, das die Reststrafe dieser lebenslangen Freiheitsstrafe ausgesetzt wird, kann man nach 15 Jahren stellen. 15 Jahre Vollzug sind immer mindestens bei lebenslang, Und dann kann man den ersten Antrag stellen. Beim ersten Antrag kommt aber fast niemand raus. Kommt. Beim ersten Antrag kommen vielleicht die, die äh, gepeinigten Ehefrauen raus, die ihren Familientyrannen im Schlaf heimtückisch erschlagen
1: haben. Wo im Grunde alle Beteiligten darauf warten, lasst die 15 Jahre rumgehen Ja, wo umgehen. die halt sagen, ja, so richtig ist schuldig ist ja sowieso nicht. Ja. Oder so,
2: ja. Ja. Also so, so, so arme Schweine, die da halt äh, mal einen Mord begangen haben. Und wenn man das mal so vielleicht äh, sagen darf. Also, ähm, das gibt es schon, aber es ist nicht häufig. Und die äh, meisten äh, brauchen halt deutlich länger und wie gesagt, der Durchschnitt liegt so ungefähr bei 19 Jahren. Und über diese Strafrestaussetzung zur Bewährung, das heißt, die, die Strafe wird ja nicht erlassen, sondern die wird ja, läuft ja einfach weiter, aber unter Bewährungsauflagen, äh, kann also jederzeit wieder vollstreckt werden. Dann geht er wieder rein und dann verbüßt er den Rest seiner lebenslangen Freiheitsstrafe. Und äh, darüber entscheidet eine Strafvollstreckungskammer, da müssen Gutachten eingeholt werden, da geht es natürlich um die Legalprognose, ist er gefährlich? Was ist da er zu erwarten? Äh, natürlich wird man jetzt sagen, ja, es besteht die Gefahr, dass er ab und zu mal einen Kaugummi klaut. Da wird man jetzt natürlich nicht sagen, da muss er halt lebenslang drin bleiben, sondern er wird gefragt, wie ist das mit der Gewalt? Wie kommt er mit seinen sexuellen Problemen zurecht? wie die, die Tat aufgearbeitet. Äh, was hat er für einen, Empfangs, für einen sozialen Empfangsraum? Wie alt ist der jetzt? und so weiter. Die Aggressivität der Menschen lässt nach. Ja, junge Männer sind wesentlich äh, höher aggressiv als alte Männer und so weiter. Und äh, wie sind Therapiefortschritte beispielsweise in der Psychotherapie oder sonst wo äh, gelaufen während der Zeit der Vollstreckung? Und all das wird zusammengefasst und dann halbwegs ja, objektiv beurteilt und dann muss man, wie bei jeder Prognose, ein gewisses Restrisiko eingehen. Wenn man sagt, jedes Risiko muss von vornherein ausgeschlossen sein, dann braucht man das nicht. Ja, dann sagt man halt immer nein. Aber äh, jede Prognose ist ja immer nur annähernd richtig, annähernd gut und ein Restrisiko bleibt immer.
1: Und das Problem bei Heinrich Pommerenke war, dass eben auch in der Haft immer wieder Dinge passiert sind, die auf äh, das heißt Gewalt und auf Probleme gedeutet äh, haben. Dass auch er, Sie haben es selber schon angesprochen, auch er hat das Bundesverfassungsgericht bemüht, rund um äh, eine Krebserkrankung am Ende seines Lebens. Und das Verfassungsgericht hat auch in seinem Fall entschieden, ja, es muss im Grunde, er muss die Chance kriegen, aber er darf halt nicht mehr gefährlich sein. Und deswegen ist er dann halt im Ergebnis trotzdem drin geblieben weil diese Gefährlichkeit weiter gesehen wurde. Und er ist dann am Ende seines Lebens in Haft gestorben, wie verschiedene andere Mörder, mit denen wir uns beschäftigt haben. Was ich ganz eindrücklich fand, ist, dass er in dieser letzten Phase seines Lebens einen Freund gefunden hat in der Haft, einen Pfarrer. Pfarrer Ergenzinger, der über lange Zeit Kontakt mit ihm hatte, der selber Heinrich Pommerenke auch als seinen Freund bezeichnet hat. Und der auch versucht hat, mit ihm, in, äh, ja, so wie ich es verstanden habe, auch in therapeutischen Kontakt zu kommen. Und auch von ihm haben wir noch einen Ton. Und den finde ich wirklich hochinteressant. Weil ich nehme mal meine Interpretation vorweg. Er ist sehr Heinrich Pommerenke zugewandt. Aber eigentlich auch völlig desillusioniert, was die Chancen von Heinrich Pommerenke angeht.
2: Ich habe nie die andere Seite aus dem Blick verloren. Ich habe nur eine andere Sicht. Er ist ein außerordentlich freundlicher Mensch gewesen, auch früher schon. Aber er hat derartig viel Leid und Beschämung und Erniedrigung und Gewalt erfahren, dass er einfach nicht anders konnte.
1: Heinrich Pommerenke, eine verlorene Seele, Thomas Fischer?
2: Ja, wahrscheinlich schon, aber so stimmt es natürlich nicht. Äh, Sie widersprechen auch, dem Pfarrer? Ja, aus Prinzip. <lacht> ähm, nein, ich will nur sagen, wenn einer nicht anders kann, dann ist er ja nicht schuldig. Ja, also das ist etwas juristisch spitz, finde ich. Natürlich, äh, ist, die, die Alternative oder die Alternativen sind ja nicht, entweder man ist ein guter Mensch, und dann begeht man auch auf gar keinen Fall, weil man ist ein freundlicher, guter äh, Mensch, der eigentlich äh, nett und, und, und äh, zugewandt sein kann. Dann begeht man auch keine Straftaten oder man begeht Straftaten und das bedeutet, man ist ein Monster. Das ist ja nicht die Alternative im Leben, ja? sondern man kann natürlich ein ge gepeinigtes Kind sein. Wir hören ja ständig von diesen gepeinigten Kindern heutzutage, wir hören aber von denen immer als Opfer. Aber wir müssen uns halt vorstellen, all diese Kinder, die traumatisiert sind und die, die äh, unter schlechtesten Bedingungen aufwachsen und die äh, schlechte Chancen im Leben haben, die werden ja irgendwann mal auch Jugendliche und dann Erwachsene und dann richtig Erwachsene und werden äh, auch Täter. Und alle die Täter, die wir heute haben und von denen wir sagen, wegsperren für immer, das waren ja auch mal Kinder. Und das waren in der Regel ja nicht die Kinder, die die glücklichsten und schönsten Kindheiten hatten. Das alles hängt ja mit allem zusammen. Man muss ja auch retrospektiv mal darauf schauen. Also das, das schließt sich ja nicht aus. Jemand, der ein gepeinigtes und armes und verlorenes und, und, und misshandeltes Kind war, der wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit große Schwierigkeiten im sozialen Verhalten und in seinem Leben später haben. Und das bedeutet, dass man selbstverständlich ein schrecklicher Gewalttäter sein kann und trotzdem ein armes Kind gewesen ist, das Mitleid verdient hat. Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Dass man sagt, er hat so viel Leid erfahren, dass er nicht anders konnte, ist natürlich ein euphemistischer Pfarrersnarrativ, das man jetzt nicht näher kommentieren muss. Das, kann ja nicht, also das ist natürlich Unsinn, also in Anführungszeichen Unsinn. Es ist halt eher fernliegend. Aber wir wissen, was gemeint ist, nicht? Also er versucht halt, das mit sehr empathischen Worten zu sagen, was ich gerade versucht habe darzustellen. Und insoweit hat er auch recht. Also niemand ist nur schlecht, niemand ist nur ein Monster. Und selbst wenn ihm der Oberlippenbart über die Unterlippe hängt, ist er ja auch noch ein Mensch. Das muss eindrucksvoll
1: gewesen sein. Das beschreiben alle, die ihn getroffen haben. Und manchmal hat man den Eindruck, das hat dann auch...
2: Alle Sicht auf alles Weitere hinter Hanrich Pommerenke ein bisschen verändern. Ja, die, man, man muss sich ja mal vorstellen, man sitzt da, das ist ja nicht schön da im Gefängnis. Ja? Alle denken immer, da geht man den ganzen Tag, äh, geht man in ein Schwimmbad und Tischtennis spielen und alles ist super. Äh, und, und macht da schöne Bastelarbeiten und hat viele Freunde. Und so, und, aber so ist es nicht. Und die äh, Landstrafer sind natürlich in ganz besonderer Weise. Ähm, isoliert und äh, leben ja so ein eigenes Leben. Man muss sich ja vorstellen, wenn man, wenn man also, überlegen, man muss sich halt mal überlegen, wie, was man vor sechs Jahren gemacht hat, ungefähr, vor sechs Jahren, 2016. Und äh, wie das so war im Frühjahr 2016 oder im Urlaub 2016. und überlegt man so die ganze Zeit seitdem jetzt in so einer Zelle. Ne? Das fällt dann irgendwie auf. Also ich rate immer den Leuten, wenn sie sich überhaupt nicht vorstellen können, wie das ist, und immer sagen, ja, der muss für immer weggesperrt werden, sie sollen einfach mal sich ein Wochenende aussuchen, dann gehen sie am Freitag, nachmittag gehen sie auf ihr Gästeklo, nehmen sich ein paar Müsli-Regeln mit und einen kleinen Fernseher und dann kommen sie am Montagmorgen wieder raus aus dem Gästeklo. Und das waren dann nur zwei Tage, drei Tage. Dann überlegen Sie sich mal, wie das ist, wenn man da 13 Jahre drin sitzt. Und dann sollen Sie immer noch sagen, dass es, das ist. Was, Vollzug ist gar nichts. Da müssen immer noch fünf Jahre mehr drauf. Und so, das, so stimmt es nicht. Also gut, langer Rede, kurzer Sinn. Lebenslange zum Beispiel neigen dazu, sich sehr stark zu isolieren. Zurückzuziehen, die haben ja keine Perspektive, die wissen ja nicht, wann es lebenslang vorbei ist. Die, die sagen vielleicht, ja, in, in sieben Jahren kann ich den ersten Antrag stellen. Da kriegen sie ein Nein, dann sagen sie, gut, in zwei Jahren versuch es mal wieder. Ne? Dann wird immer eine Frist festgesetzt. In ein, zwei Jahren, in drei Jahren kannst du wieder einen Antrag stellen. Das heißt, es ist im Grunde genommen ist das Open End. Und äh, so wird es ja auch empfunden. Ne? Man, man hat ja keine Sicherheit, dass man jemals da rauskommt. Anders wie wenn man zwölf Jahre kriegt, da weiß man, okay, zwei Drittel ist bei acht. Und äh, mit zwölf ist es allem das gar nichts. Ja. Wenn ich mich nur sind, Stinkstiefel ja aufführe, dann kriege ich trotzdem noch nicht mehr als zwölf Jahre. So, das heißt, die sitzen da drin, verlieren natürlich in kürzester Zeit jeglichen Sozialkontakt. Ja, die Familien trennen sich sofort, also sehr schnell natürlich, bei Lebenslang sowieso. Und äh, die haben überhaupt keine Außenkontakte mehr äh, in der Regel. Ja? Und äh, die sitzen da in diese, in diese Zellen, machen da, die sind jetzt auch kein, in der Regel keine hochgebildeten Menschen. Das heißt, die studieren da jetzt auch nicht äh, Kulturanthropologie oder sowas, ja, nebenbei, äh, sondern die hocken halt da, gucken ihre blöden äh, äh, Bilder an einer Wand und, und äh, hören Radio und gucken Fernsehen und äh, das war's, ja. Ritzen, Fünfer ja, und, und arbeiten in irgendeiner Werkstatt oder auch nicht. Ja. Das heißt, oder sind Hausarbeiter. Und äh, die Schuldaufarbeitung beispielsweise äh, dauert ja auch nicht ewig. Selbst wenn man schwere Straftaten begangen hat, hören die Leute in der Regel so nach ungefähr, sagt so die Psychologie, nach acht bis neun Jahren ist das, da kommt nichts mehr. Da ist auch keine innere Auseinandersetzung mehr damit. Das ist ein, ein neues Leben, das ist eine völlig andere Welt. Und. Äh, die stehen da nicht nach zehn Jahren jeden Morgen auf und sagen, hätte ich es doch nicht getan. Ich, äh, es war aber wirklich dumm von mir, dass, dass ich, was ich da gemacht habe. Das ist anders. Die Welt, da drin ist, ist eine abgeschlossene Welt. Da gibt es äh, eigene Regeln, die sehr eng außerordentlich eng sind, teilweise sehr bedrückend sind. Es gibt Gewalt, Erpressung, alles Mögliche gibt's da, Prostitution, Abhängigkeiten, Unterwürfigkeiten und äh, vielerlei Bedrängnisse. Und äh, so leben die da, ja, und äh, das ist kein Spaß.
1: So war es bei Heinrich Pommerenke Jetzt am Ende, Thomas Fischer, wenn wir auf die Besprechung des Falls zurückgucken, geben Sie ihm einen neuen Platz in Ihrer Wahrnehmung der Langstrafler und der herausragenden Serienmörder. Herr Bartsch bleibt Ihr Kandidat Nummer eins, oder?
2: Ja, das mag, das hat aber rein also persönliche Gründe. <lacht> Persön, ja, was heißt persönliche Gründe? Also ich habe mal einen sehr interessanten Dokumentar für Herrn Jürgen Bartsch gelesen. Er ist er ja auf eine bestimmte Weise auch eine interessante Person gewesen, weil er auch sehr intelligent war, sehr gut sich darstellen konnte, auch über sich selbst sprechen konnte. Jemand wie Pomerenke, offenbar, soweit man ihn so aus Schilderungen in der Presse erkennt, war natürlich ein Mensch, der außerordentlich unzugänglich war, der niemanden für sich eingenommen hat, der sein Lebtag vollständig isoliert war, in einer eigenen Welt gelebt hat, der sich niemanden geöffnet hat, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen und der diese Schuld so durch die Jahrzehnte getragen hat. Und Insoweit ist das natürlich eine, 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 eine tragische Geschichte, tragisch natürlich vor allen Dingen für die Opfer äh, dieses Menschen, ja, für, für die, äh, wegen des Leidens, das er da verursacht hat. Aber dann natürlich auch ein schreckliches Bild äh, auch der Gesellschaft, die damit natürlich auch nicht, nicht fertig wird mit so, einem, äh, mit so einer Schuld. Was soll man auch mit. Es gibt Menschen, mit denen man. Man muss es sagen, Pomeränke hin oder her und, und alter Strafvollzug hin oder her. Es gibt natürlich Menschen, mit denen man einfach nichts machen kann. Ja, Das sind einerseits psychisch kranke Straftäter, die halt auch keine Chance haben zu gesunden. Ja? Das gibt's ja auch. Wir haben ja in den forensischen Vollzugskrankenhäusern natürlich auch Leute, und zwar noch deutlich, also mehr jedenfalls, die da lebenslang sind oder in Sicherungsverwahrung, die da lebenslang sind, weil sie ja nicht mehr rauskommen. Ja? Und wenn man Schizophrenie hat oder eine schwere psychische Erkrankung oder anderer Art, dann hat man halt keine, keine Chance, Perspektive. Keine, keine Perspektive und keine ja. Chance, um rauszukommen. Und das ist schon schlimm.
1: Das war der Fall Heinrich Pommerenke. Danke, Thomas Fischer, für diese Aufzeichnung im Literaturhaus Stuttgart anlässlich der Stuttgarter Kriminächte. Danke an unseren Regisseur Georg Brandl, an die Kolleginnen und Kollegen für den guten Ton. Danke an unsere Produktions- und Aufnahmeleitung Sonja Hase, Yvonne Arnold und Simona Konradi-Kunz und ihr Team für die Organisation hier in Stuttgart. Und danke an unser sensationelles Redaktionsteam, nämlich Walter Filz, Wilm Hüffer, Monika Kosave, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Mein Name ist Holger Schmidt und ich sage auf Wiederhören.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken. Dankeschön Ihnen allen.